1: amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 474 del estado de emergencia por la pandemia. Debemos de seguir cuidándonos, usando todos los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante utilizar doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y a esta hora tenemos en la línea telefónica al congresista Axalón Montoya, integrante de la Comisión de Salud, miembro de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista.
2: No, muchas gracias a usted y nuevamente por esta oportunidad y un saludo siempre a nuestro país y a mi querida región Amazonas.
1: Congresista Montoya, quisiéramos abordar con usted diversos temas ya que desde el miércoles se vienen debatiendo en el pleno temas muy importantes y uno de ellos ha sido el día de ayer se aprobó la Ley Nacional del Cáncer, esto con el propósito de garantizar a toda la población una cobertura universal, gratuita y prioritaria a los servicios de salud ante un diagnóstico confirmado de cualquier tipo de cáncer. Es una buena noticia para la población congresista y también como gestor de esta iniciativa darle la bienvenida y si podría explicar el tema. Muchísimas gracias.
2: Sí, muchas gracias y en realidad muy contento porque... Eh, por primera vez es, se ha dado este tipo de ley, es una ley histórica y el Congreso, pues, estaba a la altura de lo que la sociedad necesita, sobre todo en el tema de salud y mucho más delicado en lo que se refiere al cáncer. Efectivamente, es una, una ley que da los derechos a los pacientes y básicamente eh, se, está en relación a dos cosas fundamentales. El primero, que hemos tenido el máximo cuidado de asegurar los presupuestos para el desarrollo de, este, de esta ley, de este programa, porque definitivamente sin los presupuestos no podemos avanzar en nada. Y En ese sentido, pues, este, se ha consensuado para tener los presupuestos tanto del sector privado, sector público, el sector mixto, y lo más importante que se ha rescatado del plan Esperanza es el, el PPR, que es el presupuesto por resultados. Eso nos permite ver los avances en, en cuanto a la... ...a los gastos y también la fiscalización de los recursos, que es sumamente interesante. Y por otro lado, es importante considerar la, esta armonía que se ha llegado entre el Ministerio de Salud... ...y el Instituto Nacional de Medioplásticas, el, el, el Ministerio como Ente Rector de la Salud al, al país... ...y el INEM como el Ente Rector Técnico en, en el Manejo del Cáncer. Y, y en relación a esto se ha formado eh, la rey, se va a formar la red oncológica, red oncológica nacional que significa la participación también de los gobiernos regionales locales para generar la descentralización eh, en ese sentido este, es una ley muy 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 importante para evitar pues, las tercializaciones, el olvido entendiendo que la salud de los gobiernos regionales perdón en las regiones depende de los gobiernos regionales y por otro lado, también tenemos que actuar de acuerdo a niveles. no Es muy importante porque esta ley tiene una cobertura integral en todas las etapas de la vida, vale decir, desde el nacimiento hasta, hasta el fallecimiento y también de todo tipo de enfermedades. Hace tiempo salieron algunos eh, seguros que cubrían algunos cánceres, pero en este caso queríamos cubrir todos los tipos de cánceres, incluso incluyendo los, los procedimientos o los eh, tratamientos mucho más costosos. Entonces, eh, aparte de eso, pues aquellas personas que que están diagnosticadas y no tienen el seguro, serán automáticamente integradas al seguro integral. Por otro lado también, eh, para desarrollar este, este programa nacional, tenemos que pensar en los recursos humanos y en ese aspecto, pues el INE viene trabajando en el año 2009 en la capacitación, en el despistaje del cáncer, sobre todo en cáncer cruditorial y mama, que se puede hacer el despistaje mucho más precoz. Entonces luego el fortalecimiento de los preventorios con los alcaldes eh, distritales, o los provinciales, luego las unidades oncológicas en participación del gobierno regional o los irenes. pero al mismo tiempo también no olvidar que con este plan queremos llegar hasta los puestos de salud, hasta los centros de salud donde se pueda hacer el diagnóstico precoz capacitando a los profesionales de la salud, puesto que los profesionales de carrera o los, los profesionales que generamos en las instituciones tienen que ir a lugares o a instituciones vale la abundancia donde tenemos capacidad resolutiva para dar tratamiento especializado así que estamos conforme ayer nos reunimos con la Presidenta del Congreso para que agilice la autógrafa en la firma de la autógrafa de ley, se ha comprometido para hoy luego elevarlo pues, al Ejecutivo y esperamos su promulgación del Presidente Sagasti. creo que eh, va a estar a la altura porque es una ley que lo necesitamos eh, histórico como he dicho y no queremos estar pues sumergidos siempre en programas que está a los gustos de los ministros de turno y que no nos lleva a nada. Así que luego verá la reglamentación, que es 60 días, y uh, luego a empezar a trabajar en el desarrollo del plan.
1: Congresista Montoya, según el boletín epidemiológico del Perú emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el país cada año se diagnostican anualmente más de 66 mil casos nuevos de cáncer y se estima que fallecen más de 32 mil personas por esta enfermedad. ¿Cómo se va a hacer para crear un nuevo presupuesto o ya está inmerso en la propuesta que ustedes han hecho?
2: No, ya eh, lo, bueno, los datos que usted ha dado este, son datos oficiales y es preocupante, pero eso hay que agregarle que el 80% de los... De, de los casos que llegan a la institución, en el caso del INEM, que es el cual yo laboro, el 80% son casos av cánceres avanzados. En estos últimos años se ha logrado un poquitito revertir esa cifra, pero sigue siendo eso, y, y valga pues, la aclaración y también, eh, digamos, ser eh, claros y, y honestos, muchos de los pacientes que llegan no podemos hacer casi nada, más que acompañarlos en el dolor y y hablar con la familia que va a fallecer y eso no queremos nosotros. Por eso es que este plan va se va a abocar en la factor promocional y la factor preventiva. Y me estaba olvidando la acción promocional se va a trabajar en las instituciones educativas para que se difunda el tema del cáncer. Eso va a ser en correlación con el Ministerio de Educación. O sea, es una tarea muy, muy grande. Los presupuestos están asegurados porque incluso ayer Tuvimos una reunión oficial con la jefa del, del CIS, lo cual está completamente de acuerdo en el desarrollo de este, de este plan, porque el tema de salud tiene que ser prioritario, tiene que ser asistencial, tiene que ser solidario y no puede ser hasta, como hasta el momento que es un tema estrictamente eh, de negocios, no es un tema estrictamente monetario y eso no puede pasar más en nuestro país.
1: Congresita Montoya, ¿y en ese sentido va a haber alguna cobertura oncológica integral especial?
2: Claro, eso es lo, es lo que estamos viendo. Justamente el TPR, el 024, es la, la normatividad que nos permite avanzar, avanzar en ese nivel, que es estrictamente para el manejo del cáncer.
1: Congresista Montoya, es una buena noticia para la población. Esperemos que ya se agilicen los trámites para que ya la gente pueda acceder a este tema. Y cambiándole de tema, congresista Montoya, el día de ayer también se aprobó y por amplia mayoría, y se declaró de interés y necesidad la construcción del Aeropuerto Nacional de la Selva. Como amazonense, ¿qué nos podría decir sobre este temita?
2: Mire, eh, hoy día también hemos estado hablando sobre la construcción de otros tipos de aeropuertos. Yo ayer en mi intervención he sido claro, no estaríamos haciendo leyes declarativas, que son leyes que exhortan al Ejecutivo, que desde hace tiempo la visión del gobierno central sería diferente. Las regiones, todas las regiones necesitan, la mayoría necesitan aeropuertos, pero aeropuertos como debe ser, no aeródromos. De esa manera se fomentaría pues el, el desarrollo de, de las regiones en diferentes campos, sobre todo la agricultura y el turismo. El turismo sobre todo, el país es un país de, de turistas. Sin embargo, no se logra difundir. Eh, nosotros, al hacer una declarativa, pues, este, mostramos la preocupación, lo miramos de ese lado... Lo exhortamos al Ejecutivo, pero obviamente la respuesta dependerá del Ejecutivo. Yo, este, Hay que ser claros que con, con este tipo de leyes eh, no se logra más que exhortar, no es que vamos a ejecutar. A nosotros nos gustaría pues que ejecuten estos, estas leyes y que haya una visión. Siempre yo le, le pregunté a, la, a las premières de turno, le decía, ¿cuál es el proyecto nacional que tenemos? Debe haber un programa nacional. No podemos estar pues como que entre autoridades, a, la, a, a como dice, a las quitadas de proyectos o programas y tampoco podemos estar pues este, siendo limosneros. ¿no? O Ahí sea, tiene que haber un plan de desarrollo nacional y eso incluye pues darle las opciones a cada región de acuerdo a su productividad ¿no? y eso es sumamente importante. Ojalá el próximo gobierno tenga esa mirada y no continuemos en lo mismo como todo el tiempo de repente mirando hasta la población electoral y eso no puede pasar más.
1: Congresista Montoya, y cambiándole de tema, continúa la preocupación en la población por la llegada de la variante de Delta, que ya se encuentra en nuestro país con más de tres casos en la región Arequipa, y según las informaciones ya hay un caso confirmado en el distrito de Comas, y hay otro caso también en la región Tumbes. ¿Cómo debería actuar la, el sector salud? El ministro Ugarte ha manifestado que están empleando el el cerco epidemiológico, pero cree usted que se ven abastos para que la población haga caso porque sigue en imágenes, están saliendo a las calles a hacer su vida normalmente.
2: Sí, eso ya no es, prácticamente no hemos cansado de decirlo, si es a la población. Hay que entender eh, dos cosas, ¿no? En relación a la población, pues hay un sistema, hay un, hay un, digamos, eh, hay, un, hay hay una necesidad por el cual tiene que salir, que es trabajar, muchos viven del día a día. Pero por otro lado también existe, no existe una cultura de salud pública en nuestro país, y dentro de ello pues no se respetan las normas, no se respetan las directivas, con la mejor intención se les puede dar, o sea, son dos cosas que, cosas que se suman y no contribuyen en nada a la salud pública. Lo que se hace son los mayores esfuerzos del de, de ser epidemiológico, pero funcionará en algo, ese algo es es una mínima proporción, pero no no se logran los objetivos con ellos. Entonces ante esa situación lo que nos queda es prepararnos pues para ser asistencialistas como siempre, verar la, las camas eh, UCI, mirar por las plantas de oxígeno que hoy día justamente tuve una colaboración con legados que están en el proceso de adquisición para muchas regiones, incluso la región Amazonas a cual represento, y también velar pues para que no nos falte pues los, los los centros de atención temporal que hasta ahora han dado resultado. O sea, en ese contexto creo yo que eh, ante la, eh, digamos, las pocas efectividad del centro epidemiológico hay que pensar más en la parte asistencialista y que no nos falte pues eh, los insumos correspondientes. Eh, este, por otro lado, debemos de continuar con la vacunación. Estos casos que han aparecido en Arequipa, sobre todo nos sobresamos llama la atención el colega de Arequipa está haciendo una huelga de hambre en el, en el hemiciclo, nos hemos organizado con él y es una muestra de de también su, su preocupación y también de un poco eh, forzar, digamos así, la atención de las autoridades, sobre todo de, de, del Ejecutivo, que, que lo poco que está dando, eh, pues no es suficiente.
1: Congresista Montoya, y el, ¿cómo calificaría usted este plan de vacunación nacional contra la COVID-19? Ya que esto se inició en marzo con la inmunización de la población vulnerable, adultos mayores, y continuó con las otras franjas de edades ¿no? a manera descendente, siguiendo así como los mayores de 70, 60, y en poco de tres meses con la campaña para personas de 50 a 55. ¿Cree usted que el gobierno logre su meta de inmunizar a toda la población a fin de año?
2: Mire, lo que tenemos es una gran esperanza, es una palabra que no se debe perder, eh, que es una necesidad vacunar a todos. Lo que pasa es que yo estoy notando, que, y lo digo por, por mi región, si quiero hacer este, mención a tal, es que el Ejecutivo está dando lo que puede, y no es ir a favorecer al Ejecutivo, simplemente hay que ser reales y transparentes y hay que aprender, aprender a reconocer las acciones que hacen. En este caso, pues, se han, se han este dotado a las regiones con las dosis adecuadas y se les sigue dotando de acuerdo a cómo van eh, inoculando. El problema está que los gobiernos regionales o las derechas no están respondiendo a la altura de lo que se necesita. Y hemos visto que el ministro ayer ha expresado no que está enviando pues cuántas dosis de vacuna y, sin embargo, como en mi región, solamente se van a vacunar al, al 37%. ...y los demás están almacenados, y eso no es posible. Y eso está sucediendo en muchas regiones. Pero es una campaña que todos debemos actuar, los, los, las brigadas deben actuar legados ...haciendo muy buen trabajo en relación a la vacunación, y eso no puede parar. Y si a eso le sumamos pues, la donación que hay que agradecer, en la mañana nos reunimos... ...con el consejero de los Estados Unidos y parte de la de la Liga, Liga Peruano-Estados Unidos... Y para agradecerle por la donación de las vacunas y al mismo tiempo también saludarlos por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. De manera que creo que con esas dosis que se ha, eh, que se ha adquirido también, va a facilitar la mejor cobertura. Ya depende de las autoridades que pues actúan a la altura de las responsabilidades para que puedan inocular a la población. De lo contrario, siempre vamos a tener tendencia al fracaso y, y eso no es bueno.
1: Congresista Montoya, en Europa. Se están dando ya varios casos de coronavirus con la nueva variante. Ya al parecer es una tercera ola que no la tenían previsto. ¿Y cómo hacer? Sería la otra cara de la moneda no con nuestro país. ¿Estamos entrando a una tercera ola?
2: Yo creo que como es una pandemia, las pandemias siempre son son tienen ese tipo de comportamiento. Hay que entender que pandemia significa eh, un, un contagio a nivel mundial. Eh, esta tercera ola se va a dar. La situación está que la gente vulnerable, entre comillas, las personas vulnerables ya no están con nosotros. ¿no? Pero ahora estas nuevas cepas están yendo a gente más jóvenes, más jóvenes, incluso hay niños que están siendo afectados. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos pasado la primera y segunda, dosis, segunda ola, pues vamos a tener como que esa confianza de decir que ya no pasó nada y confiar de repente y exponerse para... Para esta nueva cepa y que correr el riesgo. Y por otro lado, también como estas nuevas cepas, sobre todo la delta, pues que está generando sintomatología diferente, eh, solamente con dolor de garganta y, y un poco de tos, pues este, puede generar eh, cuando con, confusión y sin sí saber que uno tiene el COVID, eh, aluciendo a que tiene un resfrío, puede ir contagiando. Y esa es una forma de cómo puede incrementarse los casos y eso es sumamente riesgoso. Así que hay que estar preparados, creo yo, para cualquier eventualidad, porque también esto no, no va a terminar una tercera ola, si tiene una tercera y luego vendrá, porque como muchos epidemios lo han dicho, el virus ha venido a quedarse, esto no se va a ir y hay que estar preparados los próximos años, tendremos también los casos y ojalá estemos a la altura para poder atenderlos.
1: Con cita Montoya, ¿y cómo hacer con estas reuniones y los famosos privaditos que hacen algunos artistas desconociendo a la ley?
2: Bueno, ¿qué qué te puedo decir? Estamos en un país donde la, la irregularidad y la impunidad campea. Esa es parte de nuestra cultura que se llama la criollada, la ley del más vivo, pero a veces hay que aprender a ser responsables. Lastimosamente uno aprende cuando pasan estos casos en la familia, cuando se enferman o fallecen. Ahí recién uno aprende, pero ese aprendizaje no te conlleva recuperar a recuperar tu familiar. Yo creo que de poco a poco tiene también la parte reflexiva, ¿no? Yo veo por muchos lugares, y es decepcionante que recorridos, sobre todo la semana de representación, incluso concentran peleas de gallos, no hacen sus polladas, hacen cumpleaños, bodas con todos los como antes se hacían, pues, sin pandemia. Y eso es un acto de irresponsabilidad. ¿no? Ojalá, ojalá nuestras nuevas generaciones pues logren una cultura de salud pública y las cosas puedan cambiar. De lo contrario, como repito, siempre vamos a estar lamentando pérdidas y lamentando eh, situaciones en, cuando no se cumplen los programas.
1: Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dado estos minutos para conversar con usted, sé que está en plena actividad del Pleno. Muy amable.
2: Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por la oportunidad y también decir a nuestro país que desde la comisión COVID estamos haciendo las sesiones centralizadas y este domingo y lunes estamos en la región de Amazonas, en Chachapoyas, para ver todo el problema del COVID. Así que eh, también les invitaría a todo, mi, a todo el país, una vez pasada la pandemia, cuando ya haya una reactivación como debe ser, visiten nuestra región de Amazonas, que es muy, muy bonita, hay muchos recursos culturales, naturales, que, que tenerlo sobre todo en nuestra fortaleza escuela, para que conozcan. Muchas gracias. Chao. chao.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches, te escuchamos.
3: Buenas noches, Ramón. ¿cómo estás? Eh, buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes, Diversas Actividades en el Congreso de la República, continua la sesión del pleno del Congreso, donde se han venido discutiendo diversos temas. Pero antes de informarles sobre ello, contarles el comunicado que ha publicado ya la oficialía mayor del Congreso. Esto en camino a lo que será el inicio de la función del nuevo Congreso, que estará funcionando a partir del 16 de julio del presente año y que será el encargado de recibir al eh, nuevo mandatario para lo que será su primer mensaje al Congreso, su primer mensaje a la Nación en este próximo 28 de julio. La Oficialía Mayor del Congreso ha publicado el comunicado donde se define a los integrantes de la mesa directiva de la Junta Preparatoria para el proceso de constitución del Congreso para el periodo parlamentario 2021-2026. El comunicado señala que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 8 del reglamento del Congreso, se comunica que, según información publicada y comunicada por el jurado de elecciones sobre los resultados de las elecciones generales del 11 de abril del 2021, el congresista electo Bernardo Jaime quito saliente quien ha tenido la mayor votación preferencial del grupo político donde tuvo la mayor votación, en este caso, la nueva bancada del partido Perú y Libre. Asimismo también se ha comprobado con la revisión de los documentos de identidad obtenidos por la oficialidad mayor que los congresistas Enrique Wong Pujada, congresista electo por Podemos Perú y Ángela Barbarán Reyes, eh, el congresista electo por fuerza Popular, son los de mayor y menor edad respectivamente. Entonces todos ellos tres quienes estarán conformando la mesa directiva, junta preparatoria, la mesa directiva de la junta preparatoria integrada por el congresista Quito Sarmiento quien la va a presidir, así como los legisladores electos eh, Enrique Wong y Rosangela Barbarán quienes actuarán como primer y segundo secretario. Hay que indicar que según el artículo 8 del reglamento, la mesa directiva de la Junta Preparatoria entra en funciones entre el 15 de julio y el 21 también de dicho mes. El presidente de la Junta Preparatoria, eh, les contamos que coordina con el presidente del Congreso, todavía en funciones, para que los trabajos de los órganos que presiden no obstaculicen las funciones de uno y otro en caso de diferencia, prima la decisión del presidente del Congreso, quien en todo momento dará posibilidades para que se reúna y cumpla sus funciones la Junta Preparatoria, que será también la encargada de preparar todo el proceso para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, que como decimos, entra en funciones ya a partir del 26 de julio cuando se dirige ya a la nueva Mesa Directiva y se prepara para lo que será eh, la presentación de Presidente o Presidenta electo finalmente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones esperamos ya en los próximos días. Eh, en el Pleno del Congreso se votó una ley para modificar la norma de publicidad estatal, esto con el fin de tutelar el derecho a la información con 88 votos a favor y tres abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen que propone modificar la ley, la ley 28.874 sobre publicidad estatal con el fin de tutelar el derecho a la información, establecer igualdad de oportunidades y regular la publicidad estatal. El dictamen fue referido por el congresista Luis N. Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes, quien manifestó su deseo de que esto se, eh, se lleve inmediatamente a Palacio de Gobierno para su promulgación. El texto tiene como objeto garantizar el derecho del usuario a acceder a la discusión de la publicidad estatal de tal manera que todos los peruanos, Puedan tener la información institucional del Estado sin discriminación y sin privilegios injustificados hacia diversos medios de comunicación. Modifica también los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley que regula la publicidad estatal con relación al ámbito de aplicación de la ley para precisar que tratándose de publicidad comercial realizada por organismos del Estado, será de aplicación la presente ley y el decreto 1044 que aprueba la ley de la atención de la competencia desleal. Básicamente, este proyecto lo que busca es que los organismos de Estado certifiquen adecuadamente por qué razones se los medios de, que eligen a los diversos medios de comunicación para colocar la publicidad estatal y también busca beneficiar a los medios de comunicación locales y regionales para que sean partícipes de este eh, programa que se realiza de entrega de la publicidad estatal. Finalmente, contarles, comentarle Rómulo, que también se ha aprobado una norma por la cual se establece que los docentes de institutos que no creen las evaluaciones no participarán en los ascensos de la carrera magisterial relacionado a este sector. Este proceso se realizará cada tres años y tiene carácter obligatorio con excepción de los docentes que durante el periodo de evaluación se encuentren con licencia. Hay que señalar que esta ley establece que el docente eh, actualmente no aprueba la evaluación ordinaria de permanencia y recibe una capacitación por parte del sistema educativo y luego de ello participa en una evaluación extraordinaria de permanencia. La modificación está planteada en el dictamen de la Comisión de Educación y fue aprobado con 70 votos a favor, 7 en contra y 22 abstenciones y plantea la modificación de los artículos de la ley, entre ellos que los institutos de educación superior y escuelas de educación superior públicos que cuenten con licenciamiento pueden implementar nuevos programas de estudios y adecuar los existentes para garantizar la atención a la demanda educativa del desarrollo territorial. En mismo tenemos por el momento Rómulo. Retornamos contigo.
1: Gracias, Francisco. Nos reencontramos el día lunes con más información. Buen fin de semana. Buenas noches. Hasta
3: lunes. Buenas noches.
1: Nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Rubén Ramos. Ya retornamos. Continuamos con el programa Al Día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con el congresista Rubén Ramos, integrante de la Comisión de Salud, miembro de la bancada de UPP por la región Puno. Congresista Ramos, muy buenas noches y gracias por acceder a la entrevista.
4: Sí, muy buenas noches, Rómulo.
1: Congresista Ramos, y antes de ir a lo tema de fondo, quisiéramos tener sus impresiones en torno a la situación de la variante Delta que ya se encuentra en la región Arequipa y que es frontera con la región Puno. ¿Cómo están actuando las autoridades de salud de la región para contrarrestar este problema y no se siga expandiendo por toda la ciudad? Sí,
4: estamos muy preocupados, estamos muy preocupados porque lo que está pasando en Arequipa eh, es digamos, de muy, por la misma situación geográfica que con Puno y Arequipa eh, está pues, está reflejándose en aumento de las estadísticas de muertes de, de lo que para, en esto seguramente incluye lo que usted me dice la variedad delta y que el cerco epidemiológico que la han hecho no está, digamos, sirviendo de mucho ya que este, la población de Arequipa mayoritariamente proviene de Puno y a pesar que hay un control de salida y entrada a Arequipa, la población por necesidad pues de una crisis económica sobre todo que vive nuestro país este, están trasladándose ya a veces a pie otros medios burlando de los controles y esto parece que está incluyendo ¿no? este, en la suba de estadísticas eh, de la región de Puno para ello también eh, ya hemos pedido a algunos colegas congresistas de la región de Puno también ampliar este esta medida de cerco epidemiológico a, a Puno para frenar y no esperar al último hora, ¿no? Pero sobre todo, creo que este eh, las medidas no solamente deben ser en papel, sino también con acciones. Eso es lo que nos preocupa.
1: Congresista Ramos, y en el caso de la vacunación, ¿cómo se está desarrollando en la ciudad de Puno?
4: Bueno, eh, es lamentable, ¿no? Porque no está, digamos, a ese, el avance, así como en la, en la capital, en Lima, sino eh, recién está en la... ese es este grupo etario de 70 años para arriba. Entonces, está retrasado, en otras palabras. Bueno, eh, el motivo principal que mencionan las autoridades regionales de salud, es que el gobierno les envía vacunas de poco a poco, ¿no? Entonces, es decir, esta semana requiere este 2.000 vacunas y los eh, profesionales terminan en dos días y los otros están ahí a la espera. Es decir, debería enviar ya en conjunto lo que le corresponde a la región de Puno. Entonces, eso eso dificulta. No, no sé cuáles, a pesar que remitimos documentos en ese sentido para que acelere. Y aquí hay disponibilidad de establecimiento, de personal para hacerlo con rapidez. Pero en lugar del Ejecutivo, acelere más bien, hay una actitud de, de retardar. Eso es preocupante y, y no no escucha, pues a pesar que eh, las autoridades regionales y nosotros, congresistas, también hacemos esa solicitud verbal y, y escritamente. Es un poco preocupante, pero de todas maneras este rómulo eh, esa es la, la relación que ha, está ocurriendo en el sur y que tiene que ver mucho Arequipa para que la región de puno también pues eh, esté ya con problemas y mi llamado sería aprovechando que el ejecutivo no espere pues este que se complique la situación y recién actuar antes con, con anticipación este lo que pedimos acciones para evitar un desastre como lo que está ocurriendo en, puno, en Arequipa que diga
1: Congresista Ramos, y en el caso de Desaguadero, que también es frontera con Bolivia, ¿cómo se está manejando el tema en el sector salud?
4: Bueno, eh, como vemos, eh, Bolivia, de alguna manera, este no nos, a, a nuestro país, eh, está controlando, manejando de la mejor manera. O sea, mejor que, bueno, no es óptimo, pero mucho mejor que Perú. Eh, y por lo tanto, más bien, este de ese lado, de boliviano, se cuida no que no permiten ingresar a peruanos ¿no? porque pues, justamente la, las estadísticas eh, toda la, la emergencia catastrófica es en este lado entonces ahí ahí no es tanto la preocupación pues de modo que creo que la el temor es de Arequipa lo que ingresan a Puno
1: congresista Ramos y en el caso de el tema de la cama UCI, el oxígeno, ¿ya se viene superando este problema o también hay algunas deficiencias todavía para adquirir una cama UCI en la zona de Puno?
4: Sobre todo la, el tema del oxígeno es un problema que este, no podemos no no fue superado. ¿no? Ha habido adquisición de municipalidades, del gobierno regional, también del gobierno central ha enviado, y también ha habido donaciones pero no sé por la falta de experiencia o en todo caso eh, este desconocimiento eh, mayoría de esas plantas ¿no? ubicadas en, en hospitales referentes de puno y juliaca están valorados o sea ya no funcionan y por lo tanto la, la demanda aumenta más que inclusive de año pasado y que este no hay no hay disposición y eh, prácticamente pues eh, hay factores como el oxígeno están ocurriendo muertes lamentables, ¿no? Y al respecto, prácticamente, este, y ahí es normal, es, eso es lamentable una actitud de, del Ejecutivo. El gobierno regional también está incluido, porque aparentemente no sé cómo han adquirido, es decir, son actos de corrupción, ¿no? Entonces ahí estamos también nosotros eh, tratando de cumplir nuestra labor de fiscalización, pero diariamente hay muertos y este, no, no no se nota esa, esa postura no de las autoridades. Es lamentable realmente, Rómulo. Ya, ya nos, no sabemos cómo describir esta, esta situación. ¿no? Estamos en una etapa de dar auxilio a la población. Sé que este la, la fiscalización es eh, un proceso no se puede hacer, inclusive hasta los médicos, las autoridades dicen estamos en emergencia, salvando vidas, y un congresista viene este, preguntando o, o haciendo ese de, de fiscalización. Entonces eh, es, es un, una situación muy difícil,
1: Rómulo, una
4: situación muy complicada que nosotros vivimos eh, creo que en todo el país, no en Puno es esa situación que está ocurriendo.
1: Congresista Ramos, ¿y la policía qué hace con esas malas personas que vienen... Vendiendo las camas SUS y, y el problema del, del oxígeno, ¿todavía sigue ese negocio ya por, por Puno?
4: Siempre pues existen personas en todas líneas inescrupulosas y aprovechan el la, la sufrimiento, la emergencia de, de, la, de la gente. ¿no? Sí, sí ha habido ya eh, varios casos allá en la región de Puno, inclusive algunos están presos, este, fueron detenidas. Pero salen hacerla esas personas, o sea, eh, los corruptos es, también son especialistas, echa eh, la leche la trampa, algunos creo que se han liberado, pero de todas maneras, eh, justamente este, la impunidad, pues es un problema eh, que, que lo que está provocando, pues lo que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país, este la crisis política, ¿no? Alguien comete alguna irregularidad aprovechando incluso en circunstancias al final al cabo no le pasa nada ¿no? ahí a, a nivel del ministerio público poder judicial no sé se puede pensar pero salen libres de polvo y paja cuando deberían estar en un lugar como como con presos bien sancionados y por eso creo que es un tema también que el futuro gobierno debe abordar, de, 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 digamos, desde la raíz, no, a nivel, a todo nivel, local, regional y nacional.
1: congresita Ramos, y el día de ayer el Pleno aprobó la Ley Nacional del Cáncer, esto con el propósito de garantizar a la población una cobertura universal, gratuita y prioritaria a los servicios de salud ante un diagnóstico confirmado de cualquier tipo de cáncer. ¿Es una buena noticia para la población?
4: sí. Eh, ¿Sabes qué, Romulo, La verdad, mire, en este corto tiempo, yo no soy este, un legislador con experiencia, o caso, es mi segunda vez, ¿no? Eso, entonces yo he comprendido que el problema de fondo de nuestro país es eh, el dinero, economía. Entonces, leyes como la ley del cáncer y, y otros podrían ser en papeles excelentes, oportunos, pero si no dotan de presupuesto estos, quedan ahí. Ese es el problema, ¿no? Tanto que se habla de nuestro país es rico en recursos, pero es el, es el que no tiene presupuesto para obras básicas, en salud, como, como en educación, pero son ahí quedan en letra muerta por falta de presupuesto. ¿no? Entonces ahí creo que este, las propuestas de, del nuevo gobierno, del nuevo presidente, deben plasmarse en esas reformas estructurales en nuestro país. Si sí, bien es cierto, esta crisis este, eh, es sin precedentes, pero no es gubernamental. Yo he llegado a la conclusión, Romulo, con toda sinceridad, es un es un problema de sistema que está impuesto hace muchos años en nuestro país. No es un tema simple de gobierno saliente o un problema del que va a entrar, sino de sistema, de república. ¿no? Entonces, un tema económico que tiene que ver estos... Eh, proyectos, eh, estas leyes que estamos aprobando para que eh, se ejecuten, se hagan realidad, pero si no van a quedar ahí. Nomás.
1: Congresista Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dado estos minutos para conversar con usted. Está en pleno desarrollo de, del debate y muy amable por habernos contestado. Muchísimas gracias. Congreso en Redes. Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
5: Muy buenas noches, Rómulo. Un gusto saludarte nuevamente y empezamos la secuencia de Congreso en Redes con un saludo especial, por supuesto, a todos los oyentes de Congreso Radio, las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a iniciar conociendo algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la congresista Mónica Saavedra, quien informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una segunda reunión de trabajo con su colega Luz Mila Pérez, con el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y con el alcalde provincial de Lauricocha. Este encuentro virtual permitió dialogar sobre la necesidad de priorizar la construcción de un hospital que necesitan los pobladores de Lauricocha en Huánuco. Asimismo, el congresista Aarón Espinosa compartió una fotografía en Twitter, pues se trata de una imagen donde se le aprecia siendo entrega al alcalde de la provincia de Huamanga, Yuri Gutiérrez. Esta autógrafa de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del corredor vial y puentes del bicentenario de Huamanga, Yacucho, indica que los megaproyectos permitirán el desarrollo e integración de la provincia, mejorando la fluidez vial y la calidad de vida de su población. Por otro lado, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, compartió un oficio que remitió al Ministerio de Salud, solicitando informar a la población sobre las medidas sanitarias ejecutadas en Arequipa después de la solicitud de vacunas contra la COVID-19. El parlamentario agrega que todos los poderes del Estado deben contribuir en la recuperación de la salud pública. Y ahora vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República en Twitter que destaca hoy la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI. En este cuadernillo de normas legales del Diario Oficial de Peruano, usted puede ver que se adjunta un link respectivo para acceder a los detalles de dicha norma. Y un video fue compartido por el congresista Rolando Ruiz en Twitter. A través de él saluda a la provincia de Mariscal Cáceres, la cuna de Gran Pajatén, que celebra 81 años de creación política. El parlamentario indica que siente mucha alegría por esta fecha y envía un fraterno saludo y deseos de prosperidad a toda esta población. Bueno, Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, ya saben que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en el estudio.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos el día lunes con más información desde las redes. Muy buenas noches. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con él un tema importante y que preocupa a la población y es la situación de la variante Delta que ya se encuentra en la región Arequipa y que es frontera con la región. Puno y qué está haciendo la autoridad de salud de la región para contrarrestar este problema. Hay varios casos también que se ha presentado en la región Tumbes y en Lima ya se habla de un caso confirmado en el distrito de Comas. Congresista Inga, ¿qué nos podría decir sobre estos temas que se están viendo a nivel nacional?
6: Muy buenas noches, eh, Rómulo, saludarte y saludar a toda tu audiencia. Bueno, eh, como lo has indicado, sumamente preocupados por el tema de la presencia de la variante Delta en el país, eh, en general los primeros casos se han registrado en la región Arequipa, en este momento se encuentra en una cuarentena por ello <ríe> la región eh, pero sin embargo ya se ve que hay otros casos ya en Tumbes, así como también en Lima. Esto preocupa de sobremanera en virtud que esta variante es eh, algo hasta más del doble de contagiosas que otras que otras variantes entonces lo que significaría que estaríamos ante el inicio eh, ya quizás eh, innegable de una tercera ola que los próximos meses estaría afectando a nuestro país eh, no olvidemos que cuando inició la variante la C37, la variante andina que es conocida eh, inició eh, también de esta forma, conociéndose algunos casos y hoy en día Predominantemente esta variante se encuentra a nivel nacional, a excepciones de regiones como Loreto y Ucayal. Y entonces, eh, por el grado de contagio, de que como te indico que es hasta dos o tres veces más contagiosa, esta esta variante pues va a ser predominante dentro de muy pocos ¿no? en, en, el, en el en el país. Y esto eh, nos llama la, la atención porque eh, estamos viendo en el, en el gobierno una eh, una, este, quizás un, un adormecimiento en alguna de las medidas, por ejemplo el tema del oxígeno, no se está avanzando en la, en la adquisición de más plantas de oxígeno, eh, las últimas adquisiciones aún no están instaladas al 100%, los gobiernos regionales tampoco están avanzando en este tema del oxígeno y por el contrario lo que se ve es disminución de camas UCI cuando deberíamos de incrementar más número de camas UCI lo que se ve es disminución en las regiones donde que la la, el, la pandemia está bajando, en su, la segunda ola eh, ya se empiezan a recortar el número de camas UCI por falta de pago al personal que se está registrando en el, el interior del país, entonces esto nos llama poderosamente la atención, estamos llamando al Ejecutivo a actuar eh, con, eh, con prudencia en torno al inicio quizás de una tercera ola, que no descuidemos el tema de el personal de salud que ha estado desde la primera ola, y realmente eh, es eh, preocupante que no se tenga aún soluciones de, de, de los bonos, de los pagos y también de sus contratos. eso nos preocupa de sobremanera, esperando que eh, acciones como las que han realizado en Arequipa, donde se ha asignado un presupuesto importante de alrededor de 5 millones para dotar de mayor personal ha sido importante en esta lucha contra la pandemia y debemos eso reforzar a nivel nacional y que este gobierno pues eh, salga teniendo el compromiso de los pagos ya superados para el personal de salud, ¿no?
1: Congresista Inga, y este cerco epidemiológico que se está haciendo en Arequipa está funcionando al parecer, pero la gente, la población no es consciente de la magnitud de la pandemia y sigue saliendo a las calles?
6: Bueno, definitivamente sí hay un tema allí eh, que pasa por el, la situación del control, de hacer cumplir las medidas de prevención. ¿no? Entonces allí eh, no solo es dar las medidas,
3: sino ver los mecanismos
6: necesarios para hacerlos cumplir y ver las facilidades para que la población también lo pueda cumplir. Este tema de la pandemia ha afectado dos sectores importantes, el de la salud y sin lugar a dudas el económico, que es uno de los factores que quizá hace que la población tenga o se sienta casi obligado a salir a buscar justamente poder cubrir sus necesidades diarias porque entenderás que el tema de la informalidad en el país es un tema predominante y ello eh, hace pues, que muchos peruanos tengamos que eh, salir a diario a cubrir las necesidades de, de, el, de la canasta familiar. Entonces, esto sin lugar a dudas es uno de las de los temas que eh, mayor dificultad ha tenido en la lucha contra la pandemia, se tiene que articular de mejor forma y el Ejecutivo tiene que plantear las estrategias necesarias para poder tener eh, contener a la, a la población en, en sus hogares. ¿no? Entonces, ahorita se tiene seguramente una ampliación de unos días más de el, del cerco epidemiológico en Arequipa, pero también se tienen que dar medidas eh, excepcionales como el tema de algunos bonos o algo para poder contener también el tema económico.
1: Congresista Inga, ¿y usted la misma idea, opinión del ministro de Salud, Oscar Ugarte, que indica que a fin de año ya estaremos todos los peruanos vacunados?
6: Bueno, la vacunación va avanzando pro progresivamente. Este, yo pienso que la cobertura hasta fin de año va a ser mayoritariamente. Seguramente estaremos alrededor del 90%. Hay un, hay un tema que hemos encontrado en las visitas al interior del país: es que existe un grueso de la población que de, de, los, de los de los segmentos de edades que eh, siempre está alrededor del 5 o 7% que de una u otra forma no quiere vacunarse, y esto nos preocupa eso de manera, sobre todo en regiones del interior del país. Entonces, seguramente este número que al momento de, de tener el informe final eh, estará alrededor del 10% y seguramente solo se vacunará el 90%, ¿no?
1: Congresista Inga, y cambiándole de tema, el día de ayer el Pleno aprobó la Ley Nacional del Cáncer. ¿Es una buena noticia para toda la población que padece de este problema también?
6: Bueno, como te digo, le repito, es, este, es más importante que la norma eh, misma, es buscar hacer cumplir la norma. En este tema buscamos que esté una reglamentación pronta. Tenemos una ley del cáncer infantil, por ejemplo, que hasta ahora no se ha, no se ha reglamentado. Eh, ahora esperamos que esta norma sea reglamentada de forma inmediata y pueda entrar al servicio de la, de la ciudadanía lo más pronto posible, porque en ocasiones se tienen, se tienen leyes que eh, no llegan a ser eh, implementadas porque justamente faltan la reglamentación y se tienen limitaciones en torno a su aplicación. Entonces aquí eh, hago una exhortación al Ejecutivo para que ponga eh, los equipo técnico necesarios a trabajar en la reglamentación de esta norma y pueda concretizar lo antes posible en virtud que necesitamos esta ley eh, del cáncer a nivel nacional, ya que eh, hay esfuerzos que se hicieron en su momento, que luego pues eh, se paralizaron y esto generó un retroceso en la lucha contra el cáncer, y que en el Perú es uno de los de, de las causas eh, mayores de muerte también. Entonces, hay que tener esto en cuenta y esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, pueda actuar de la forma más pronta posible y tener una reglamentación de esta norma que haga viable su aplicación lo más pronto posible.
1: Congresista Inga, ¿y a qué se debe esta demora por la reglamentación? Y en el tema también del presupuesto, ¿todo está conforme?
6: Bueno, eh, desgraciadamente el tema de la reglamentación está en manos del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, había, por ejemplo, en el tema de la ley del cáncer infantil, había unas observaciones en torno a, al tema presupuestal, se buscó un financiamiento, eh, se consiguió el financiamiento, pero nos dijeron que ya se iba a tener esta norma aprobada, eh, pero finalmente no no se dio, y eso es lo que a nosotros eh, todavía nos preocupa, y esperamos que esta norma de la, la, que reglament, para reglamentar o buscar reglamentar la ley eh, nacional del cáncer lo puede hacer puede darse de la, de la forma más rápida
1: no congresista inga el día de ayer también se aprobó en el pleno declarar de interés y necesidad la construcción del aeropuerto nacional de la selva central del país una buena noticia no para el interior del país y que también la población pueda hacer turismo y aparte de eso el tema de la comercialización de sus productos no
6: bueno en general el país tiene que adoptar una una política de interconexión tanto vial, tanto aérea como fluvial en donde corresponda. Eh, yo vengo de una región sumamente eh, carente de conectividad que es la región Loreto eh, yo eh, felicito cuando se presentan proyectos de, de, de este tipo que buscan llamar la atención al ejecutivo de eh, la, buscar la interconexión entre los pueblos al interior del país pero como te repito, más que las normas, lo que tienen que primar es una voluntad política de buscar la, la hacer una política de estado de interconexión y buscar, por ejemplo, en, en la selva, estamos eh, eh, buscando que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se ha logrado avanzar en este último, en este último año, eh, tener, por ejemplo, el aeropuerto de Yurimaguas, en, en Alto Amazonas, en Loreto, funcionando, eh, ya se tiene el expediente técnico esperamos que el, a fin de año se pueda ejecutar este importante proyecto, también hay proyectos por ejemplo en Caballocota que es la zona de frontera, que esperamos que el próximo trimestre pueda entrar en, en proceso de convocatoria el expediente técnico
1: Congresista Inga, muchísimas gracias por haberos dado este tiempo para conversar con ustedes sobre estos temas importantes del Parlamento Nacional, muy amable y muy buenas noches no, muchísimas gracias a ti, Rómulo. Muy buenas noches. Hasta luego. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través del Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso